0: mir wichtig, dass ihr dann auch den Zusammenhang habt am Schluss. Das heißt, wir können im Gottesdienst nur einzelne Sequenzen miteinander durchgehen und ich hoffe, dass euch das hilft. Das Thema ist, der Gott spricht durch seinen Heiligen Geist zu uns und wir können ihn nur hören, verstehen, kennenlernen, wenn wir uns mit ihm beschäftigen und das tun wir. Und wir haben eine Aufgabe als Gemeinde, aber auch als Christen, als Einzelne. wir sind wir für den Heiligen Geist attraktiv. Ihr habt ja diese Attribute der Braut gesehen. Wir sollten darauf achten, für den Heiligen Geist attraktiv zu sein. So, dass der Heilige Geist Lust hat, zu uns zu kommen, Freude hat, sich mit uns zu beschäftigen. Und wir werden sehen, wie wir dahin kommen, dass wir attraktiv sind. Also einmal gibt uns ja die Rebekka eine gute Vorlage, wie wir Wohin wir uns hin entwickeln sollten, wonach wir streben sollten. Christen sollten Streber sein, egal was andere sagen. Du solltest sagen, ich strebe danach, Gott zu gefallen. Sag mal deinem Nachbarn, deiner Nachbarn, ich strebe danach, Gott zu gefallen. Wer in der Broadcast-Gruppe ist, hat die Prophetie zugeschickt bekommen, von der norwegischen Schwester. Wer hat diese Prophetie zugeschickt bekommen oder vielleicht auch sich angeschaut? Einige von euch. Diese Frau hat vom Geist Gottes eine Eingebung gehabt und hat ziemlich detailliert über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte prophezeit. Es ist eine außergewöhnliche Prophezeiung, deswegen habe ich sie euch geschickt und sie ist auch absolut glaubwürdig aber so eine Prophezeiung empfängst du halt nicht, ich sage mal, im Vorbeilaufen. Sondern es heißt von dieser Frau, dass sie eine, eine, ein gutes Zeugnis hatte, dass sie einen guten Leumund, würde man sagen. Sie war jemand in der Gesellschaft, die dadurch aufgefallen ist, dass sie eine ordentliche Frau war, eine gottesfürchtige Frau war, eine Frau, deren Wort wenn sie es sagt, zu dem passt, was sie lebt. Das ist total wichtig. Wir wünschen uns manchmal, dass der Heilige Geist so ganz klar und deutlich zu uns spricht. Aber dazu gehört auch ein, ein Lebensstil. Dazu gehört auch eine, ein, ein Aufgeräumtsein vor Gott. Wir werden auch das sehen. Das heißt, wenn wir uns danach sehnen, dass der Heilige Geist so klar spricht, dann müssen wir auch etwas dafür tun. Nicht dass wir uns das Reden des Heiligen Geistes verdienen könnten. Wir können und sollen ja nicht in eine Werkgerechtigkeit fallen und sagen, okay, wenn ich das tue, dann bekomme ich das von Gott. Nein, es ist schon so, wenn ich das tue, dann bekomme ich vielleicht, aber wenn ich das nicht tue, kriege ich es garantiert nicht. Versteht ihr, wie ich meine? Wenn, äh, wenn wir... In der Kindererziehung ist das so: wir sagen, wenn das Kind artig ist, dann bekommt es eben eine Belohnung. Aber grundsätzlich erwarten wir, dass das Kind artig ist. Und wir werden es nicht jeden Tag dafür belohnen. Versteht ihr? Sondern es gibt eine Grundhaltung und diese sollten wir als Christen, als Nachfolger Jesu, als Jüngerinnen und Jünger Jesu an den Tag legen. Und äh, wir sollen und müssen uns die Frage stellen, bin ich bereit, wenn der Heilige Geist redet, ihm auch zu gehorchen? Hatten wir heute Morgen den Eindruck, der Heilige Geist hat was vor? Wir haben gehört, er will diese Stadt für Jesus erreichen. Er will, dass diese Stadt nicht nur Einzelne, sondern ein, eine große Ernte, dass viele Menschen als Braut Christi hier vorbereitet werden, hier in Kehl, hier vor Ort. Das will der Heilige Geist. Jetzt sucht er natürlich nach Leuten, die das mitmachen. Es hilft uns ja nichts, wenn der Heilige Geist es sagt und wir nicht bereit sind, uns von ihm dann auch konkret gebrauchen zu lassen, dann, dann verpufft ja das Reden. Dann nützt es ja nichts. Es muss ja umgesetzt werden. Und so sucht der Heilige Geist nach Menschen, die offen sind, was zu empfangen und es dann auch nach außen zu tragen. Ich habe gesagt, dass der Knecht Abrahams auch ein Vergleich ist für den Heiligen Geist. Und ihr werdet mir, denke ich, Recht geben, dass dieser Knecht nicht zu Rebekka gegangen wäre, auch nicht mit dem Laban mitgegangen wäre, wenn die sich wie Straßenräuber benommen hätten. Wenn die so rumgeschlendert wären mit so einem Blick, wo du sagst, den traust du nicht über den Weg. Dann wäre ja dieser Knecht nicht mit ihnen nach Hause gegangen und hätte noch seine Kamele und seine Knechte mitgebracht. Man darf ja nicht diese reale Gefahr außer Acht lassen, dass man ja auch in eine Falle gelockt werden kann auf diesem Weg. Und das war ja damals überhaupt kein, äh, gar nicht unüblich, dass man dann vielleicht ohne Kamele heimkam und auch ohne Frau, sondern dass man ausgeraubt wurde, gefangen genommen wurde, geplündert wurde, was auch immer. Ich hatte mal ein solches Erlebnis, Gerade als ich nach Madagaskar kam, ähm, suchten wir nach jemandem, der uns äh, zu meinen Eltern führt, einen Taxifahrer. Und wir kamen spät abends an und es wurde dunkel. Und dann kam ein, ein junger Mann und man hat uns gewarnt: Fahrt bitte nicht einfach bei jemandem mit und passt auf, selbst wenn die Leute einen Badge, also ein Badge haben, sondern also praktisch einen Ausweis haben, offiziellen. Es gibt so viele gefälschte offizielle Ausweise wie echte, also bitte passt auf. Und da ich zum ersten Mal dort gewesen bin und mich noch nicht so gut auskannte, dachte ich, okay, wenn wenn dieser ich sag mal dieser Teenager sagt, er fährt uns irgendwo hin, dann vertraue ich mich dem an. Dann habe ich gesagt, hör mal zu, okay, also er sah nicht so aus, wie er da schon den Führerschein hätte, aber das spielt, glaube ich, in Madagaskar keine Rolle. Ich habe gesagt, wir fahren bei dir mit, aber außer uns, ich hatte noch einen Freund dabei, und dir sitzt niemand im Auto. Ja, 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 gut, okay. Er führt uns zu seinem Auto, wir packen die Koffer ins Auto, setzen uns rein und wer sitzt da nicht am Steuer? Jemand, dem du wirklich nicht nachts begegnen willst. Der saß so in seinem Sitz und der Junge hat nebendran Platz genommen. Er sagt, du, ich habe mit dir eine Vereinbarung getroffen. Entweder der steigt aus oder wir steigen jetzt aus. Und wir waren so schnell aus dem Auto draußen und haben unsere Koffer selber wieder aus dem Kofferraum geholt. Mein Kollege neben mir war kreidebleich. Gesagt, also ich weiß nicht, wo wir an diesem Tag oder in dieser Nacht gelandet wären, aber zu 99,99 Prozent ,99 nicht da, wo wir hätten hingehen wollen und wahrscheinlich wären wir auch ohne Koffer da gestanden. So, der Knecht Abrahams kommt an diesen Brunnen, wir erinnern uns, und er findet die Rebekka vor und alle Zeichen sprechen dafür, das ist gut. Und weißt du, so soll es doch sein, wenn Menschen in die Gemeinde kommen, wenn Menschen mit dir im Alltag zu tun haben, müssen doch alle Zeichen auf Plus stehen, müssen, die Leute müssen doch spüren, hey, der hat was, was ich nicht habe, der kennt jemanden, den ich nicht kenne, an dem muss ich dranbleiben, da muss ich zuschauen, zuhören und da werde ich wahrscheinlich das finden, was ich brauche oder wonach ich suche. Und der Knecht Abrahams erkennt das und das hätte er eben nicht erkannt, wenn nicht auch sichtbare Zeichen eines veränderten oder eines anderen Lebens an der Rebekka hätten gesehen werden können oder auch am Labern. Er hat einfach gespürt, da stimmt's, da ist etwas, das passt, das ist das Richtige. Und so sollte sollten wir uns auch vorbereiten auf den Heiligen Geist. Wir sollten ihm Signale senden. Signale senden, dass er bei uns willkommen ist. Wie gehen wir denn vor, wenn wir Besuch erwarten? Was machen wir, wenn wir Besuch erwarten? Wir fragen, was isst du gerne? Was ist deine Lieblingsspeise? Was möchtest du essen? Sollen wir dir was Besonderes kochen? Dann kommt der Besuch nach Hause, dann fragen wir, dürfen wir dir die Jacke abnehmen? Dann gehen wir an den Tisch und sagen, wo möchtest du gerne sitzen? Dann essen wir, dann fragen wir nach, hat es geschmeckt, möchtest du noch mal einen Teller? Wir fragen, ist es dir warm genug? Soll man Fenster kippen? Ja, du könntest das Beispiel auch nehmen, wenn du den Heiligen Geist beim Autofahren mitfahren lassen möchtest, sagen, ist dir warm genug, soll mal die Klimaanlage einschalten. Ich möchte euch helfen, mitzudenken, weil, wir den, da, weil der Heilige Geist wirklich eine Person ist und wir, wir können so und wir sollen ja auch so mit ihm umgehen. Darf es noch was sein? Ein Dessert oder ein Kaffee? Bei Menschen würden wir das einfach tun, und beim Heiligen Geist tun wir es nicht. Dabei ist er das höchste Wesen im Universum. Und er ist total heilig. So, was will ich sagen? Wir müssen uns vorbereiten innerlich und wir müssen mit einer, mit einer Art, mit dem Heiligen Geist rechnen, dass wir es ihm schön machen, dass wir es ihm bequem machen, dass er gerne zu uns kommt, dass er sich gerne uns mitteilt denn der Heilige Geist wird sich nur dort mitteilen und auch nur dort bleiben, wo er sich wohlfühlt. Der Heilige Geist ist total sensibel und er, er möchte bei uns sein und manchmal sehen er sich danach, bei uns zu sein, aber er kann es nicht, weil Dinge ihn daran hindern. Nicht, weil er nicht will, sondern weil wir nicht die Attraktivität geschaffen haben, nicht die Voraussetzung geschaffen haben, dass er gerne bei uns ist. Versteht ihr das? Wir müssen uns auf den Heiligen Geist einstellen. Er möchte das erkennen, dass wir es ernst meinen, dass wir nicht einfach nur nach ihm fragen, ich sage mal wie nach einem Orakel, Geist Gottes, jetzt bräuchte ich dich gerade. Oder weil wir eine Zweitmeinung von ihm wollen. Naja, wäre nicht schlecht, wenn Gott auch noch sagen würde, was er zu dem Thema meint. Aber entscheidend tue ich dann schon selber, was ich mache. Dann sagt der Heilige Geist, du brauchst mich nicht fragen, wenn du nicht das tun willst, was ich dir sage. Und es ist ja gut, weil der Heilige Geist ja immer uns das sagt, was das Beste für uns ist. Das heißt, wir gehen überhaupt kein Risiko ein, auf den Heiligen Geist zu hören. Wenn nur Es muss eine Vertrauensbasis da sein, eigentlich eine Freundschaft, eine, ein Miteinander vorwärts gehen. Möchten wir das? Schaut mal, was in Lukas Kapitel 11, Abvers 24 steht. Lasst uns das mal anschauen. Lukas Kapitel 11, Abvers 24. Übertitelt mit von der Rückkehr unreiner Geister. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und er kommt, findet es gekehrt und geschmückt. Er findet das Haus gekehrt und geschmückt, das Staubgewischt, das entrümpelt. Da hat was Neues begonnen. Dann geht er hin, nimmt sieben andere Geister mit, schlimmer als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird ärger als sein Anfang. Hey, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass jemand, der selbst von Dämonen frei wurde, wieder dämonisiert wird? Wieder in Finsternis gerät, wieder unter Druck, wieder unter Knechtschaft. Wie kann das sein? wo doch alles aufgeräumt war, schön geschmückt war. Schaut mal, das veranschaulicht doch, wie wichtig es ist, dass wir den Heiligen Geist doch bitten, zu kommen. Und genau das sehen wir ja auch in dieser Geschichte mit dem Knecht Abrahams. Der Laban kommt an den Brunnen und was sagt er? Er wirbt regelrecht um diesen Knecht, der für uns ja ein Symbol ist des Heiligen Geistes, erwirbt und sagt, komm herein, du Gesegnete des Herrn, warum stehst du draußen? Habe ich doch schon das Haus aufgeräumt und auch für die Kamele ist Platz. Also, die bleiben nicht am Brunnen stehen. Der sagt auch nicht am Brunnen, wir werden nach Hause gehen und überlegen, ob wir eine Übernachtungsmöglichkeit für euch hier in der Region finden. Sondern, er sagt, wir wünschen uns, dass du unter unser Dach, unter unser Haus kommst. Ich muss an die Geschichte Davids denken, der die Bundeslade nach Hause holen wollte, weil er sich des Segens Gottes so bewusst war. Und ihr wisst ja, auf dem Weg, dem Transport mit der Bundeslade, geschah ja ein schreckliches Ding, nämlich der Uria ja greift nach dieser Lade und stirbt, weil er etwas berührt, weil eine Ordnung Gottes außer außer sich gerät und dann wird diese Bundeslade zwischengelagert und dann wird der, bei dem die Bundeslade ist, so gesegnet, sein Haus so gesegnet, weil die Gegenwart Gottes dort war, wo die Bundeslade war. Und wisst ihr, die Gegenwart Gottes ist dort, wo der Heilige Geist ist und die Gegenwart Gottes ist gerade jetzt total hier, ich spüre das, dass die Gegenwart Gottes jetzt gerade hier ist. Der Heilige Geist möchte bei uns sein, aber wir müssen die Voraussetzungen schaffen. Und dann passiert da was Interessantes. David schafft die Voraussetzungen, damit die Bundeslade zu ihm kommen kann, nach der Ordnung, die Gott gegeben hat. Und dann wird der Transport gelingen. Und dann geschieht was. Der David wird sich vor dem Volk quasi zur Schau stellen, nicht äh, um sich zu profilieren, sondern er fängt an, seinen Gott zu loben und freut sich so, über die Gegenwart Gottes, dass ihm egal ist, was die Leute um ihn herum denken und nachher spottet oder belächelt ihn sogar seine Frau, aber das ist ihm total egal, weil er sagt, ich habe die Gegenwart Gottes zu mir gebracht oder ich, ich bin Gottes mit mir, ist ist bei mir. Und er kommt in eine Freiheit hinein und es interessiert ihn nicht, was die Leute sagen, er möchte, dass Gott bei ihm ist, er möchte, dass die Gegenwart Gottes bei ihm ist. Das ist etwas, was wir vielleicht auch da lernen können, es soll uns wichtig sein, es soll uns wichtiger sein, als was die Leute denken, den Heiligen Geist zu haben. Das ist total wichtig. Da könnt ihr mal dieses Lied äh, laufen lassen, lasst die Leute reden und hör einfach nicht hin. Die Leute haben ja eh was anderes im Sinn. Gell? Okay? Also, Denken wir daran, das Aufräumen, könnte man sagen, ist die Bekehrung. Ich bekehre mich zu Jesus, meine Sünden werden mir vergeben, mein inneres Haus wird sauber gemacht, dann wird es geschmückt und dann brauche ich. Und das habe ich auch letzten Sonntag gesagt und das wollen wir heute auch fortführen. Nach der Bekehrung ist total wichtig, dass du dich taufen lässt und dass du auch die Taufe im Heiligen Geist bekommst, die dann diese dieses ganze Package versiegelt, ja, dass du versiegelt wirst mit dem Heiligen Geist und dass, dass nichts anderes mehr da Platz hat, sondern der Heilige Geist dein Leben durchdringt. Lade den Heiligen Geist ein, ich möchte euch bitten, wenn ihr die Kraft und die Gabe des Geistes, auch das Zungenreden noch nicht bekommen habt, dann ladet den Heiligen Geist aktiv ein. Es wird sich nicht von alleine tun. Wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen. Aber es steht jedem zu und Gott hält es für jeden bereit. Habt ihr dazu ein Amen? Dann kommt dieser Knecht in dieses Haus und er sattelt die Kamele ab. Und was war denn auf diesen Kamelen geladen, dass er sie absatteln muss? Abraham hatte Reichtümer, Schätze mitgegeben, die Anzahlung eigentlich, die Anzahlung für die Braut, damit, damit es auch attraktiv ist. Und wisst ihr, da dachte ich, wenn wir so diesen Knecht als Symbol für den Heiligen Geist nehmen, der Heilige Geist kommt mit einer Fülle von Gaben. Mit einem Reichtum im ersten Kapitel des Epheserbriefes heißt es, Gott hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Wer von euch hat schon jede geistliche Segnung? Wer sagt, ich habe schon so viel geistlichen Segen, ich kann nicht mehr vertragen, ich brauche nicht mehr, ich bin schon übervoll. Es hat es keiner gestreckt und ich, ich glaube auch zu Recht, wir leben, ich sage mal am Sozialminimum, im Geistlichen gesprochen. Wir leben echt am Sozialminimum, aber nicht, weil nicht mehr da ist, sondern weil wir nicht mehr nehmen. Und wir, wir haben ein, eine geistliche Armut. Wir, wir kennen den Heiligen Geist, wir haben ihn in uns, aber wenn wir jetzt über auch unseren Tellerrand schauen, aber ich möchte uns nicht ausschließen, aber eine geistliche Armut, die zum Himmel schreit. Wir haben hier eine, ein vollgefülltes Konto, einen Reichtum. Wir haben heute Morgen gehört, was es Gott gekostet hat, uns reich zu machen. Und wir nutzen nur die Zinsen. Wir leben nur von den Zinsen. Ist ja auch gut, wenn man so viel Geld hat, dass man nur von den Zinsen leben kann. Ist ja gut und offenbar funktioniert es ja auch bei uns. Aber dass es nicht mit den Pfunden arbeiten die Gott für uns hat. Das ist nicht das, was auf diesem gesattelt ist, sondern das ist wirklich viel mehr, und ich möchte euch da Appetit machen, aber der Zugang zu diesem Reichtum geht über den Heiligen Geist. Das heißt, wenn wir arm sind, dann sind wir auch arm im Heiligen Geist. Weil geistlich reich kannst du nur werden, durch den heiligen geist deswegen brauchen wir ihn ja er ist es ja sagt jesus der uns in alle wahrheit leitet und der uns erkenntnis gibt wir brauchen den heiligen geist und er bringt uns die anzahlung auf unser erbe er ist der verwalter der gaben auch da gibt es eine Parallele im 36. Vers in 1. Mose 24. Dem hat er alles, was er hat, übergeben. Abraham, seinem Sohn, und Gott, seinem Sohn. Gott hat Jesus durch seinen Gehorsam, durch das, dass er den Weg ans Kreuz gegangen ist, hat er Jesus zugesagt, dass er ihm jetzt alles übergibt. Dass Jesus schlussendlich Herr ist über alles. Und der Heilige Geist ist nur gesandt, um uns es mitzuteilen und teilhaben zu lassen. Wisst ihr, dass ihr nicht nur Kinder Gottes, sondern auch Söhne und Töchter Gottes seid? Die Bibel sagt, wir sind Miterben in Römer 8, könnt ihr das nachlesen. Wenn wir mit Jesus leben, die gleichen Nachteile in Kauf nehmen, die er in Kauf nehmen musste, verspottet zu werden, ausgelacht zu werden, benachteiligt, all das, Sagt Jesus, wenn ihr dazu bereit seid, dann nehme ich euch mit, dann seid ihr aber genauso im Segen, den ich erfahren habe. Wir sind, das ist schon komisch, wenn ich, wenn ich jetzt von mir behaupte, ich bin ein Sohn Gottes, dann könnte ja jemand auf die Idee kommen, jetzt ist er übergeschnappt. Aber das habe ich nicht erfunden, das steht in der Bibel. Und ich habe auch nicht gesagt, ich bin der Sohn Gottes, weil davon gibt es nur einen, Jesus. Aber wir sind mit und durch ihn zu Söhnen und Töchtern Gottes. Und ein Sohn und eine Tochter Gottes zeichnet sich eben auch dadurch aus, dass sie reich ist. Wirklich reich ist. Sag mal deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, du bist reich. Manchmal sind wir es auch materiell, aber der Reichtum, den wir von Gott haben, ist ja nicht begrenzt auf diese Erde, sondern der Reichtum, den wir von Gott haben, geht ja weit darüber hinaus. Diese Erde, alles, was ihr seht, was ihr anfassen könnt, wird eines Tages nicht mehr da sein. Aber den Reichtum, den du von Gott hast und der in deinem Leben drin ist, der bleibt, selbst wenn wir die Augen schließen. Warum? Weil der Geist, den Gott uns gegeben hat, bei uns bleibt, haben wir gehört, bis in Ewigkeit. Das bedeutet ja, dass du bis in Ewigkeit bleibst. Und weil das Wort Gottes nicht lügt, sondern die Wahrheit sagt, wenn, der Heilig, wenn es heißt, dass der Heilige Geist Veronika bei dir bleibt bis in Ewigkeit, dann heißt es doch, dass du, weil er könnte ja nicht bei dir bleiben, wenn es dich nicht ewig gibt. Versteht ihr? Die Bibel ist da ganz logisch. Wenn also der Heilige Geist bei uns bleibt in Ewigkeit, heißt das, dass wir ewiges Leben haben. Hey, ist das nicht zum Feiern? Du hast ewiges Leben. Also also müsste ich mich freuen. Es gibt eigentlich keinen Grund, dass ich mich nicht freue. Ich habe, und das ist ja, was die Bibel sagt, der Heilige Geist gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich ein Kind Gottes bin. Das ist die Garantie. Den Heiligen Geist zu haben, ist wie die Garantiekarte, und die geht nicht nach zwei Jahren zu Ende, sondern die bleibt in Ewigkeit. Halleluja! Ich finde, ich find, das ist Grund zur Freude. Wir bleiben mal hier stehen. Ich glaube, es war gut. Und ich hoffe, dass euch diese Botschaft ermutigt und animiert, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren, mit ihm zu reden, zu sagen, also Heiliger Geist, so viele habe ich jetzt noch nicht von dir gewusst, aber es klingt interessant, ich möchte da mich noch mehr damit befassen. Und wenn ihr mitnehmt einfach, dass ihr gastfreundschaftlich sein sollt zum Heiligen Geist, dass ihr euch vorbereitet und euer Leben vor ihm reinhaltet, dann dann habt ihr schon total viel mitgenommen. Und ich ermutige euch auch, in die Praxis zu gehen, in dieser Woche das Wort Gottes zu lesen. Und wenn ihr das lest, sagen, Heiliger Geist, macht es einfach bei mir. Wirkt es in meinem Herzen. Ich will, ich will von dir durchdrungen sein. Und zeig mir, wisst ihr was, der Heilige Geist zeigt uns auch, wenn ihm Dinge nicht gefallen. Sagt er, hey, das machst du besser, nicht? Und dann sage ich, okay, Herr, wenn es dir nicht gefällt, ich gebe es dir ab. Und dann gebe ich es ab und Gott segnet mich und dann geht es weiter. Und so wachsen wir geistlich. Lass uns aufstehen zum Gebet. Ich möchte auch heute wieder und Antoine, kannst du mir dann helfen? Wir wollen beten wieder für Menschen, dass sie den Heiligen Geist empfangen, vor allem die, die Gabe des Heiligen Geistes. Und dazu wollen wir uns auch Zeit nehmen und du kannst so oft kommen, bis du überfließt. Ja? Der Heilige Geist ist nicht begrenzt und er will dich immer erfüllen, wenn du die Voraussetzung geschaffen hast. Wichtig ist, sagt die Bibel, dass wir unser Herz vor Gott gereinigt haben, dass wir uns zu Jesus bekehrt haben und dass wir bereit sind, ihm in der Taufe zu folgen und dann will der Heilige Geist uns segnen und zwar so, dass wir überfließen. Lass uns eine Zeit des Gebetes haben. Vielleicht kann auch die Band auch nochmal kommen, dass wir dann eine Begleitung haben durch den Lobpreis. Aber wir wollen beten und da Antoine unterstützt mich dabei. Ich weiß, dass es auch ihm ein Anliegen ist, dass die Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und äh, wenn wir zu zweit beten, haben wir sozusagen doppelte Power, ja. Und der Heilige Geist wird unser Gebet auch beantworten. So zögere nicht, wenn du sagst, ich bin noch nicht, ich habe noch nicht so, ich lebe von den Zinsen, aber ich würde eigentlich von dem Reichtum leben, den Gott für mich hat, dann Lass dich segnen und wir vertrauen darauf, dass der Heilige Geist auch durch das Gebet dein Leben bereichern wird.